0: Bevor es hier losgeht, noch eine ganz persönliche Empfehlung von mir, die ich euch noch unbedingt ans Herz legen möchte. Premium-Coach und Bestseller-Autor Patrick Lünnen, der auch schon hier im Podcast bei mir war, hat ein außergewöhnlich cooles Format entwickelt, in dem er sein gesamtes Wissen aus den Bereichen Training, Coaching und Supervision mit dir teilt. Unter dem Motto, ich einfach, verbesserlich, clever denken, klüger handeln, gelassen leben, sendet er dir jeden Morgen kraftvolle Videoimpulse direkt in deine Mailbox. Mit diesem täglichen Impulscoaching gibt dir Patrick die Gelegenheit, Körper, Geist und Seele so auszubilden und zu trainieren, dass du deine Gefühle, deine Beziehungen, deine finanzielle Situation, dein Business, kurzum, dein ganzes Leben besser verstehen wirst und deine persönlichen Ziele viel leichter erreichen kannst. Also momentan ist dieses coole Video Wachstumsformat von Patrick noch zum Einstiegspreis zu haben, ein weiterer Grund gleich zuzuschlagen. Weitere Informationen findet ihr unter www.wachstum.markenrebell.academy oder in den Shownotes dieser Podcast Folge. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Der Markenrebell Podcast. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Veit Lindau und ich kann euch nur versprechen, es bleibt spannend und wird nochmal wirklich richtig tief reingehen. Ein paar richtig tolle Learnings kommen auch noch oben drauf. also lehnt euch zurück, mäht den Rasen, bügelt die Hemden, whatever, was auch immer ihr tut, wenn ihr diesen Podcast hört und lasst es auf euch wirken. Also am besten zweimal anhören. In diesem Sinne, lange Rede, kurze Sinn. Viel Spaß dabei. Und im Grunde ist ja das Unternehmen lediglich der Spiegel der großen weiten Welt. Das ist ja auch das, was ich von dir auch immer wieder, wo ich von dir immer wieder erinnert werde, dass dieses vom Ich zum Wir auch ein ganz wichtiger Erkenntnissprung ist. Zumindest war es das in meinem Leben. Äh, einfach zu sagen, ähm, sich über seine eigenen Fähigkeiten, Talente oder auch Potenziale bewusst zu werden, die dann entfaltet wird, wenn man als Team auftritt, als wir auftritt. Ne? Und dieses mhm. Unternehmen wirklich dahin zu bringen, dass es ein Team ist, was gemeinsam ja. an den Themen arbeitet und sich auch einbringen kann. Also ein aktives Team zu haben und nicht ein passives Befehlsempfängerteam, das dann nur noch ausführend ist. Da entstehen dann, glaube ich, die Dynamiken, die es braucht, um Unternehmen tatsächlich auch nach vorn zu entwickeln.
1: Mhm. Absolut.
0: Warum, warum Digitalunternehmer? Also ich meine, du hättest ja jetzt sagen können, äh, Leute, ich verstehe was von äh, äh, Training, Speaking, das sind alles Offline-Geschichten, da kann ich eine Eventagentur beauftragen, die mir irgendwie die Sachen organisiert und dann tue ich durch Deutschland oder durch die Welt und, äh, bringe meine Mission oder meine Botschaft mit. Was okay. hat euch oder dich daran oder dazu bewogen, zu sagen, wir müssen uns für die Zukunft digital aufstellen?
1: Mhm. Also ich würde sagen, es war letztens eine ganz logische Konsequenz. von. Also Weißt du, ich habe so das Gefühl, so alle drei, vier Jahre wird mir noch mal deutlicher auf einer tieferen Ebene eben, okay, was ist eigentlich meine Rolle? ja Und ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich kann gut Coaching, ich kann gut Training, aber was ich so in der, ganz, ganz in der Tiefe bin, ich bin eigentlich so ein Vollblutreformer Das heißt, mhm. äh, gemerkt, es ist cool, wenn ich Menschen sitze, mit denen gutes Coaching habe aber es taunt mich um so vieles mehr an, wenn ich zu tausend Menschen sprechen kann über ein Video und und diese Menschen dafür begeistern kann, etwas umzusetzen. Und ich habe vor vor ungefähr zehn Jahren habe ich mich noch mal sehr intensiv damit auseinandersetzt mit Lernprozessen Menschen und warum bestimmte Dinge nach einem Seminar auch so schnell wieder verfliegen und habe dann für mich einfach sehr klare Wahl getroffen. Ich, äh, ich bin nicht primär ein Unternehmer und, äh, und mir geht es nicht primär um, äh, um finanziellen Erfolg. Also ich liebe total, wenn die Kasse voll ist. Also aber primär, vor allen Dingen, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann die nächsten Projekte wieder umsetzen. Aber was mich wirklich interessiert, ist einen Impact zu leisten. Und einen Impact, der äh, nicht 50 Menschen berührt, sondern der Millionen Menschen berührt. Und äh, also auf unserer Vision-Tafel steht dass wir eine Plattform erschaffen wollen, die das Leben von einer Milliarde Menschen positiv berührt. Und davon sind wir eine ganze Ecke weg. Aber das ist ja. möglich. Ja. Und dann bist du einfach ganz schnell beim Digitalen. Ja. Und hinzu kommt, dass ich eine Affinität für Technik habe. Also ich, ich liebe das einfach. So. Ja. ja. Punkt. Also es war letztendlich so, ein Schritt ergab den nächsten. <lacht> Und äh, ja, am letzten Endes äh, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du, wenn du heutzutage Coach bist und du meinst es wirklich ernst, dann ist es, ich würde sagen, dann ist es fast deine Pflicht, dich mit diesem Medium auseinanderzusetzen, das erstmal selbst handeln zu lernen und B, aber auch deinen Leuten zu dir kommen, zu helfen, auf eine intelligente Art Weise damit umzugehen, weil ansonsten wird uns, wird uns das einfach schlucken, was wir hier kreiert haben. Ja, Das wird uns benutzen mhm. in ein paar Jahren, macht es ja im Prinzip jetzt schon. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Vor allen Dingen ist das für mich, also dein, deine, deine Strategie, wirklich auch digital zu gehen, ist für mich eigentlich der Beweis dafür, ja. dass dieser Impact, den du geben möchtest, dass du denen nachhaltig geben möchtest, weil mhm. du hattest das auch mal in einem Interview, glaube ich, vor einem Jahr erzählt, dass das ein großes Problem ist, dass die Leute auf Veranstaltungen gehen, aber was bleibt am Ende übrig? Also was nehme ich tatsächlich mit? Ja, Wie verändert das eine Woche später dann tatsächlich mein Leben, was ich vielleicht noch so wertvoll in dem Seminar empfunden habe, was ist davon tatsächlich noch übrig? Und ja. äh, mit so einer Plattform ja. ähm, schaffst du ja diese Touchpoints, die ich immer wieder brauche. Und das ist ja diese Kontinuität. Warum funktioniert unser Gehirn einfach durch Wiederholung? Äh. Ich muss mich ja. einfach regelmäßig damit konfrontieren. Und das ist das Tool dafür. Ja, absolut.
1: Ja. Genau, das ist das eine, die Kontinuität. Und was ich aber auch sehe, ist, mhm. äh, also jeder Mensch, der zu uns kommt, hat so viel Potenzial, hat so viele Stärken in sich. Und was mir ja mal total fasziniert an, 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 an der digitalen Möglichkeit ist, diesen Menschen zu helfen wiederum, sich untereinander zu vernetzen, sich ja, viel, viel schneller stimmt. zu finden, das ist ja, ja. weißt du, also was, was jeder jede Konzern, der aus dem Silicon Valley kommt, also ja. völlig selbstverständlich macht, da, da hinten wir leider noch ein bisschen hinterher. Ja. Ja.
0: Ja, da sind wir irgendwie in Deutschland noch so ein drittes Weltland, was das Thema Digitalisierung angeht.
1: Exakt, da gibt es auch noch so eine, ja. ich finde, so eine, so eine komische Retro-Romantik, so nach dem Motto, oh, früher ja. war das alles viel besser, und, aber das ist ja, ja. Also wir können, du kannst dich dem einfach nicht entziehen.
0: Ja, ja deswegen sind Vollblutreformer wie du einfach so super wichtig, was mich auch zu meiner nächsten Frage treibt, wie wichtig ist es, verrückt zu sein? Also, wie wichtig ist der Verrücktheitsgrad in dir selbst, auch diese ganzen Fehler bewusst in Kauf zu nehmen und ja. als Learnings zu verstehen?
1: Ich weiß nicht, wie es für, für, für andere ist. Für mich ist es Lebenselixier pur. Also, hm. ich, ich weiß einfach, spätestens seit diesem Moment damals mit der Mauer, dass alles, alles, was ich heute für möglich halte, eine total begrenzte Version von dessen, was möglich ist. So. Also es ist in meinen Augen total verrückt, das nicht permanent in Frage zu stellen. Also das ist für mich eigentlich verrückt. Weißt du? Und mhm. unser, unser Gehirn tickt einfach so. Also entweder du, du denkst immer wieder verrückt, also außerhalb der Box, oder aber du fängst an geistig zu sterben. Das geht einfach nicht anders. Du kannst nicht sagen okay, jetzt reicht es mir, jetzt kriege ich die Sache ein, dann fängt sich an, die Sache, die, die Sache entwickelt sich rückwärts. Ja? Also für mich ist es totales Lebenselixier. Ich langweile mich auch extrem schnell. Ich wäre zum Beispiel nicht so treu und tief ähm, begeistert seit 25 Jahren mit einer Frau zusammen, wenn es nicht eine Frau wäre, die noch viel verrückter denkt als ich um mich selbst auch immer wieder herausfordert. Mhm. Also ein verrücktes ja, das ist das Denken heißt für mich ja. eigentlich nur, äh, als eine Gehirn intelligent zu, zu nutzen. Ja.
0: Hm. Fällt mir der Satz ein, äh, sei alles außergewöhnlich. Ne? Also diese <lacht> dieses Außergewöhnliche wirklich, ja, was, was, Da bin ich völlig bei dir so, wir alle so in uns tragen, wirklich herauszustellen oder zu entdecken. Und ich glaube, es braucht jemanden, der bei dieser Entdeckung hilft. Ich denke, viele da draußen denken, ich lese jetzt ein Buch ja, oder, ähm, oder ein Hörbuch, ein Podcast whatever und werde dann irgendwo sie, die, diese Potenziale entdecken. Aber ich glaube, es brauchen wir, ne? es braucht jemanden, der mich wirklich vielleicht anregt, äh, Impulse gibt, vielleicht auch als Mentor an meiner Seite ist und dann schaffe ich das auch.
1: Ja, ja also Beispiele, einfach gute Beispiele. Ja, also das, ja. Gibt, also das ist auch ganz ein wichtiges Element auf unserer Plattform. Wir wollen uns gar nicht so sehr im Vordergrund stellen, sondern wir wollen den Leuten zeigen, weißt du, bei den 10.000 Members, die wir jetzt gerade haben, da gibt es schon so viele coole Leute drunter mit kleinen und großen Beispielen und wenn du das siehst, Irgendwann kommst du und merkst ja, immer, hey, warum nicht auch ich? So lass es, lass mich doch einfach das Kind. Und ich, wir kommen da ja alle her. Also das ist ja der normale Seinszustand eines Kindes. Und dieses ja, dieses langweilige ja. normierte Denken, das ist ja nicht gesund. Das ist uns beigebracht worden. Das ist, äh, das, das ist schrecklich. Ja.
0: ja. Hast du für uns vielleicht noch so ein paar Tipps, die wir einfach spontan aus dem Bauch raus einfallen, wie wir den schöpferischen Rebellen in uns aktivieren können?
1: Also erstmal, was mir ganz, ganz toll hilft, ist wirklich mir meiner Sterblichkeit bewusst werden. Ja. weil hm. also was hält Menschen ab davon, ihn zu aktivieren? Das ist zum einen tatsächlich eine Art von Trägheit, die sich mittlerweile eingestellt hat. Diese Trägheit kann man überwinden dadurch, dass man rausgeht, dass man sich auch immer wieder sehr bewusst äh, Menschengruppen, Gedankenfeldern aussetzt, die erstmal vielleicht unbequem sind, auch mal immer mal wieder ein Buch lesen, was du vielleicht nicht von Anfang an sofort verstehst. Mhm. Ähm, aber was uns vor allen Dingen glaube ich abhält, ist eine Angst, also wir sind, wir sind total darauf geeicht worden, auf der kleinen Weide, die uns zugewiesen wurde, zu bleiben und um Gottes Willen nicht an den Zaun ranzugehen. <lacht> und und, und mhm. ich finde, man braucht so eine gewisse <lacht> fuck it einstellung weißt du, so Art von kann es schief gehen, logisch kann es schief gehen, aber fuck it, da äh, kann es mhm. peinlich werden, es wird 100 peinlich werden, ja? wenn andere Menschen neidisch ja, sie werden so und für mich die, der schnellste Weg, mich dahin zu bringen, ist mir einfach klar zu werden, okay, in den letzten 20 Minuten meines Lebens ich werde nicht einen Moment darüber nachdenken, dass ich, dass ich es gut geschafft habe, ja. Und, oh Gott, meine Rente hat gereicht, sondern wenn überhaupt, werde ich in der Zeit einfach nur über die Momente nachdenken, wo ich nicht Vollgas gegeben habe und es nicht ausprobiert habe, ja. Und ja. Also, so diese existenzielle Sicht auf das Leben, ich glaube, das tut uns allen gut. Und dann glaube ich, ist es ist wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen, dass das irgendwie immer die Mega-Ideen sein müssen, sondern, also ich gebe meinen Klienten zum Beispiel gern die Hausaufgabe einfach jeden Tag ein Wort zu also einfach nur ein Wort mhm. Mhm. und das Wort einfach zum Beispiel zehnmal in einem Gespräch mit anderen Leuten einfach nur zu sagen und auf die Reaktion zu warten. Also allein dieses neue Wort zu denken, lockert dein Gehirn auf. Und dir dann zwar dir immer mehr zu, erlauben unverschämt zu denken. Also einfach, die besten Visionen sind immer die, wo du dich so ein bisschen schämst dafür, oder denkst. Mhm. Äh, nee, nee, nicht ich. Nein, also das ist jetzt unverschämt. Das ist ja, okay, jetzt wäre ich groß so. Das sind eigentlich die besten Visionen. Ne? Und, und mhm. überhaupt dir zu erlauben, das zu denken, das aber auch auszusprechen und dir dann ein paar gute, gute Wegbegleiter zu suchen. Also Menschen, die, wenn du mit einer verrückten Idee um Block kommst, nicht sagen, oh nee, das geht sowieso nicht, sondern die sagen, oh gib mal her, lass uns damit spielen. Ja? Mhm. Also das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja. ja. Und,
0: äh, die... mhm.
1: und, und dann dranbleiben. Also ich glaube, wir tendieren oft dazu, weißt du, wenn wir jemanden haben, den wir bewundern, dann sehen wir, wir sehen die Leute in der Zeitung oder auf einer Bühne stehen und dann denken wir, die stehen da immer auf der Bühne. Aber, also alle erfolgreichen Leute, die ich kenne, und mit erfolgreich meine ich jetzt nicht primär nur Kohle machen, sondern Leute, von denen ich sage, okay, die, die brennen und die machen ihr Ding. Das sind alles Leute, die haben einen langen Atem. Also das die, die denken nicht, dass es immer jeden Tag zipi sein muss. Ja. Ja.
0: ja. Super wertvoll. Das eine, was ich noch besonders herausstellen möchte, weil ich glaube, das ist eine auch der ein, ja, eine der größten Blockaden, die wir so haben, ist, ist das Thema Angst. Mhm. Und auch da von dir inspiriert den den, den Hinweis auf die, die, die Angst als Kompass zu verstehen. Also die Angst zeigt oftmals dorthin, ähm, äh, wo ich hin muss, was ich machen muss, wo ich äh, mich ausprobieren kann, wo ich von Fehlern auch lerne. Ja? Ähm, also die wirklich genau anzuschauen und nicht versuchen zu umgehen, äh, war auch so ein wichtiges Learning für mich von dir. Ja.
1: ja. Wie schaffe ich... Ja? Ja, um, äh, also die... Einer meiner Lehrer hat mir mal den Tipp gegeben, wann immer ich Angst habe, nicht zu sagen, mhm. ich, ich habe jetzt keine Angst, sondern zu sagen, äh, ich bin gerade freudig erregt, weil ich kurz davor bin, etwas zu machen, wovon ich nicht weiß, was danach passiert. Und mhm. allein nur, indem ich meine Angst nicht mehr bekämpfe, sondern indem ich sie über einfach sage, hey, äh, die, die kommt einfach. Wenn ich an dieser Grenze der Komfortzone stehe, dann kommt die einfach. Und je öfter ich da drüber trete und drüber trete, am besten jeden Tag mindestens einmal, umso, umso mehr stellt sich wirklich Erregung ein.
0: Ja, und die, und die Chance, so die eigene Wirklichkeit tatsächlich zu verändern, weil äh, du gibst der Angst ja jetzt einen ganz anderen Namen. Also eher das ja. Potenzial zu sehen, als anstatt die Angst als solches zu benennen.
1: Ja, also, also auch einfach wirklich ja. zu sehen, das ist kein Fehler, weißt du? Also die Leute ja. glauben jetzt mir das nicht, aber ich habe immer noch. Also ich bin tatsächlich ein, ein schüchterner Mensch. Ich habe immer noch vor jedem einzelnen Telefonat, was ich führe, äh, habe ich davor so einen Moment, wo ich äh, also wo ich einfach eine Hemmung habe, weil ich einfach weiß, mhm. äh, okay, wenn ich mich jetzt mit Norman unterhalte und wenn wir ehrlich sind miteinander, dann entsteht Intimität, dann weiß ich nicht mehr, was daraus entsteht. Ja? Mhm. und da gibt es immer mhm. diese Schwelle und ich finde es gesund vor solchen Schwellen auch Respekt zu entwickeln ich glaube ja. nur, ja. nur Totenmenschen hat auch keine Angst mehr Ja
0: absolut, hat auch viel mit Vertrauen zu tun ne? also so einen Vertrauensvorschuss gerade auch anderen Menschen zu geben ähm, ist ja auch ein Stück weit äh, eine gewisse Angst zu überwinden ja, mhm. ja. ja. interessant, ja. spannend wie muss ich mir ein Coaching bei dir, Veit, vorstellen? Also, ähm, wie werde ich Klient grundsätzlich? Äh, wann übernimmst du das äh, oder die Arbeit mit mir als, als deinen Klienten? Und wie stelle ich mir das so als Prozess vor? Was
1: passiert dann mit äh, mir, mit uns? Ja, da muss ich dazu sagen, dass ich im Moment so gut wie gar nicht mehr coache, also jetzt One-to-One. -one. Mhm. Das ist einfach eine, also eine Zeitfrage und aber auch eine Hebelfrage. Aber mhm. vor allem eine Zeitfrage. Äh, wenn überhaupt äh, mache ich das im Augenblick eigentlich nur, wenn ich mache das manchmal so in extremen Notfällen, wenn es jemand wirklich ganz, ganz schlecht geht. Mhm. Äh, oder wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist da ist jemand mit einem Projekt oder mit einer Firma mit einer großen Hebelwirkung und ich denke, okay, wenn hier der Groschen fällt, dann könnte das einen coolen, großen Impact haben. Und das, hm. äh, ansonsten habe ich einfach gerade nicht die Zeit. So. Ja, ja. Also de, de, die die Art mit mir zusammenzuarbeiten sind meine Ausbildung. also Da gebe ich wirklich alles, was ich habe her. Die sind auch wirklich sehr, sehr nah und auch sehr intensiv, sehr fordernd, muss ich dazu sagen. Hm. Ich bin auch nicht... Ich sage manchmal, ich, ich arbeite als Coach oder ich habe als Coach gearbeitet, also einfach weil manche Leute wollen einfach ein Etikett hören und dann ähm, so. Höher. Aber ich bin tatsächlich, also wenn man jetzt mal von der klassischen Definition von Coaching kommt, bin ich kein guter Coach, weil dafür bin ich viel zu ungeduldig. Also wenn ich <lacht> vor man sitze, ein guter Coach sollte sehr, sehr geduldig mit Fragen den Menschen vor ihm erlauben, seine eigenen Erkenntnisprozesse zu durchlaufen, aber das schaffe ich in den seltensten Fällen. Also stellst du eher vor wie ein Gespräch mit einem energischen, liebevollen, aber auch zum Teil provokativen <lacht> Freund. Ja, das hm. Passt da besser.
0: Das ist auch eine Beobachtung, die ich interessanterweise habe. Ich habe letztens einen Workshop gegeben, wo es wirklich nicht darum geht, dass ich vorbeikomme und eine Lösung vorbeibringe, sondern wo wir gemeinsam im Team, in dieser Arbeitsgruppe, in diesem Workshop, die, die Lösung gemeinsam finden. Und es war unglaublich für mich festzustellen, wie, wie unruhig die, die Leute waren, weil sie irgendwie sich nicht darauf einlassen konnten, das gemeinsam zu erarbeiten. Also okay. zu verstehen, dass die Lösung in ihnen selbst ja ist und sie ja nur jemanden brauchen, der diese Lösung gemeinsam mit ihnen sichtbar macht, sondern es war vielleicht auch eine gewisse Bequemlichkeit, sich da hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt hole ich mir einen Berater mhm. und der erzählt mir jetzt, oder einen Coach ich, und der erzählt mir jetzt, was ich zu tun habe. Ja. Also mhm. das ist schon auch, da findet schon auch eine Veränderung statt. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Heute soll das schnell schnell gehen ja, und das am besten in einem Drei-Stunden-Workshop erledigt sein. Ja, ja.
1: Am besten gleich mit einem fertigen Businesskonzept
0: und, äh, <lacht> und Businessplan, den kein Mensch
1: die, braucht. Die, die Kunden, Kunden gleich mitgeliefert.
0: Ja. ja. Weit. Ich habe noch eine kleine QA-Session äh, am Ende. Äh, kurze Fragen, ganz kurze, spontane Antworten äh, von dir. Bevor wir da einsteigen, noch eine Frage. Gibt es gerade im Moment so ein Passion-Project, wo du sagst, hey, nach den Anstrengungen der letzten Monate, darauf freue ich mich? das ist das, was ich jetzt so gerne so in den Fokus stellen will.
1: Also zwei. Mein Action Project Nummer eins ist, dass wir jetzt am 1. Januar mit einer neuen Plattform an den Start gehen, mit einem richtig geilen Programmierteam. Also es ist, mhm. es ist immer noch die Human Trust, aber mit einer anderen Technologie im Hintergrund. Und ich freue mich mhm. darauf, im nächsten Jahr wieder richtig Gas zu geben, was das betrifft. Und mhm. dann schreibe ich gerade gemeinsam mit äh, Andrea zusammen ein Buch, was, äh, was den Titel trägt, Königin und Samurai. Weil so. letztendlich also eigentlich alles in meiner Arbeit auch auf der Dynamik unserer Beziehung heraus entstanden ist. Und das Buch liebe ich gerade sehr, da, weil, weil ich da nochmal ganz, ganz tief eintauche in die Dynamik zwischen Geschlechtern und wie was das eigentlich mhm. für eine kreative Chance hat, wenn Mann und Frau ja. sich sehr respektvoll begegnen.
0: Ja. Das kann, glaube ich, jedes DAX-Unternehmen in Deutschland in den Vorstandsetagen dann lesen,
1: ja.
0: <lacht> welche Chancen ja. Frauen in Führungspositionen auch haben. Ja. Ja. Okay, Veit, meine erste Frage in unserer Q&A-Session. Was ist deine Mission in einem Satz?
1: Meine Mission ist, die Menschen daran zu erinnern, dass sie ein einzigartiges Licht in sich tragen und sie dazu ermutigen, das in die Welt zu bringen. Schön.
0: Dann meine Lieblingsfrage, gibt es ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
0: Ja, das ist eigentlich nicht so öffentlich bekannt ist. Hast du da irgendein Talent?
1: Ich kann tatsächlich, wenn ich will, gut kochen. Also ich nehme ja, wenn
0: Zeit. ich will, ist so schön. Ich, ja. ich
1: nehme ganz selten die Zeit dazu, aber ich, ich kann nicht, wenn ich mir gut koche.
0: Okay, das hast du jetzt gesagt. Andrea weiß Bescheid, die weiß eh.
1: Die, die geht okay. trotzdem lieber mit mir essen. Okay.
0: Okay. Äh, wie hältst du Körper und Geist fit?
1: Um, verschiedene Dinge. Ich bin ein großer Fan von Biohacking, also ich benutze ich liebe es, mit Supplements zu experimentieren. Ich äh, treibe Sport, also Kraftsport, Yoga. Und äh, lasse mich auch immer öfter zum Spazieren gehen verführen. Das war für mich immer langweilig, aber ich freue mich das zu genießen. Meditation ist ganz wichtig für mich. Stille und manchmal tanze ich am Morgen. Also einfach wirklich mit verbundenen Augen und Lieblingsmucke aufgelegt. Ja, Und äh, ich... Es ist mittlerweile ziemlich diszipliniert, also dafür, dass ich eigentlich äh, das nicht so mag, mich Reglement, Reglements zu unterziehen, das ist es mittlerweile richtig, richtig gut, weil ich mir einfach gar nicht anders leisten kann. Ja, hm.
0: ja. weil du vital sein musst, ne? um das alles auszuhalten auch.
1: Ja, weil einfach, ja. Das, weißt du, also jeder Tag, wo du schlaf in der Ecke hängst, ist einfach schade.
0: Hm. Ja, ja. ja. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ein Wachrüttler. Ja. So. Mhm. So, äh, vor kurzem hat, mal, hat mich mal jemand angesprochen den kannte ich gar nicht. Der hat, äh, der hat gesagt, ich habe mit jemandem gesprochen, der sie kennt, und der hat gesagt, in den Lindau musst du gehen, wenn du einen letzten Arschtritt brauchst, um deinen Traum umzusetzen. Und da habe ich mich verstanden.
0: <lacht> Sehr stark. Äh, der wichtigste Moment oder Rat, der, der einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben hatte, gab es den?
1: Einen wichtigsten Moment in meinem Leben?
0: Oder Rat, ja, an irgendwas, was du dich erinnerst, wo du sagst, hey, das war für mich so die Zündung von
1: irgendwas. Okay. Also da gibt es natürlich ganz viele. Ich greife jetzt ein aus, das war meine Hochzeit, vor der ich fürchterlich Angst hatte, weil das für mich eigentlich gleichbedeutend war mit äh, ich gebe meine komplette Freiheit auf. Und der Moment, als wir aus dem Standesamt rauskamen, also ich habe preislich geheiratet, also ich wusste einfach, das, das ist total wichtig, aber ich habe echt Schiss gehabt. Und der Moment, als ich rauskam und zum allerersten Mal in meinem Leben so einen ganz tiefen Frieden empfunden habe, weil ich wusste, es gibt jetzt eine, einen Bereich in meinem Leben, da habe ich keine Wahl mehr, außer nach vorn zu gehen und diesen Bereich jetzt so, so schön wie möglich zu gestalten. Und Also was für eine Freiheit darin liegt, sich radikal auf etwas einzulassen und die anderen Optionen einfach sterben zu lassen.
0: Was ja nicht bedeutet, zurückzubleiben, sondern dann einfach gemeinsam eine Richtung zu wählen,
1: ne? Ja, total. Also weißt du, einfach, also in dem Moment, ich kam raus, ich habe diese Frauen geschaut und ich wusste einfach, okay, das ist die Frau an meiner Seite und es macht ab jetzt keinen Sinn mehr, mich zu streiten. Es macht keinen Sinn mehr, darüber nachzudenken, ob es eine bessere Partie gibt. Jetzt gibt es nur einen Fokus. Wir werden jetzt zusammen ein, also eine richtig geile Reise zusammen gestalten.
0: Hm. Schön. Schön. Was sind so deine drei wichtigsten Tools, also digitalen Tools, ob das Internetseiten, Internetressourcen oder Mobile Apps sind? Was ist so, wo du sagst, hey, auf die drei Sachen kann ich nicht verzichten?
1: Okay, also da muss ich dazu sagen, ich bin mehrfach erfolgreich daran gescheitert, mich einem jeglichen Art von Management Tool zu unterwerfen. Also, ich bin ich habe fast alles im Kopf was zum Teil auch anstrengend ist, aber was für mich ganz gut funktioniert. Was mir sehr hilft, ist Nozbe, N-O-Z-B-E. Das also ist ein sehr, sehr einfaches To-Do-Tool, also was ich von überall benutzen kann, also das liebe ich her. Mhm. Ähm, ansonsten, also, also ganz banal, ich schreibe ganz viel mit Word, also ich liebe mhm. unsere Plattform dafür, weil ich einfach darüber mit ganz, ganz vielen Menschen permanent kommunizieren kann. Ansonsten, was benutze ich für Tools? Also, nee, Lots noch.
0: Ja, ich meine, in der Reduktion liegt die Kraft. Ne? Ja. <lacht> man muss ja nicht 10 aber, Tools aber, haben, um also sich zu für alle, nicht.
1: die so einen To-Do-Organizer suchen, also mit dem man auch mit anderen gut zusammenarbeiten kann, da mhm. würde ich Notste zumindest empfehlen, einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm. Dann kommen wir zu den Büchern. Also ich werde deine Bücher in den Shownotes verlinken für alle die, die sich genauso inspirieren lassen wollen, wie ich es getan habe. Also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Gibt es darüber hinaus noch ein Buch, wo du sagst, das hatte für dich ganz persönlich einen, einen hohen Wert?
1: Mich hat sehr, sehr stark in Denken der kurzen und Wundern geprägt. Und für alle, die das Buch nicht kennen und vielleicht irgendwo um mal eine Buchhandlung in die Hand nehmen, also bitte nicht abschränken lassen, weil es erstmal sehr christlich klingt. Aber das ja. sind 365 Lektionen, die einfach deine, deine Art auf Realität zu schauen, erstmal komplett de dekonstruieren und wieder zusammensetzen. Und das das ich habe eigentlich erst im Nachhinein gemerkt, wie tief mich, wie tief mich der Kurs geprägt hat. Also den kann ich wirklich sehr empfehlen. Mhm. Ja. Stark.
0: Für den Markenrebell-Podcast frage ich immer nach drei Persönlichkeiten, äh, wo du sagst, hey, das wäre super, von denen einfach was zu lernen, deren Story zu hören. Könntest du uns drei Persönlichkeiten empfehlen, die wir ansprechen dürfen?
1: Um, Professor Gerhard Hüther auf jeden Fall. Mhm. Die Neurobiologen. Schwierig reinzukriegen, aber ist immer einmal empfehlenswert. Um, Michael Grebe, ehemaliger, ich glaube, Web.de war das, genau. Er hat Web.de aufgebaut, die Musik ab und zu mhm. essen. So, der ist an einer spannenden Sache dran. der beschäftigt sich, also sein absolutes Steckenpferd seit einigen Jahren ist die Langlebigkeit von Menschen, also was es alles in der Welt bereits der Informationen darüber gibt, also an fundierten wissenschaftlichen Informationen und die zusammenzutragen und kostenlos für alle zur Verfügung zu stellen. Also der ist, mhm. was das betrifft, das ist sehr spannend. Und eine Frau, die ich sehr, sehr schätze, ist Lynn Twist, äh, Amerikanerin, die hat äh, maßgeblich das Welthungerprojekt mitgestaltet und ist äh, seit vielen Jahren auch in der sogenannten pachamama Allianz tätig, die sich äh, die im Ecuador ganz, ganz viel Regenwald, also äh, einfach sichert, damit die Ölfummen da nicht rankommen. Also eine taffe Frau, extrem taffe Frau, aber eine unglaublich spannende Frau, die sich sehr, sehr viel mit dem Fluss von Geldern beschäftigt. Ach so, und jemand fällt mir noch ein, Christian Felber, wenn er den noch nicht dabei hat, Thema Gemeinwohlökonomie. Auch ein sehr, mhm. sehr spannender und
0: eloquenter Gesprächspartner. Schön. Das warst du auch. Wir sind nämlich am Ende des Interviews. Wir haben maßlos überzogen, aber ich glaube, wir werden einfach zwei Folgen draus machen, damit das wirklich auch wirken kann und man das hier nicht in einem Stück einfach nur durchhört. Es waren super viele wichtige und wertvolle Informationen dabei und ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und würde dich jetzt einfach am Ende noch bitten, so dein Schlusswort und damit deinen besten Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben vielleicht mit uns auf die Reise zu geben?
1: Für mich besteht die größte Gnade des menschlichen Lebens darin aufzuwachen. Und wenn du wissen willst, was ich mit Aufwachen meine, dann stell dich einfach auf eine belebte Straße und schau dir den Menschen an und dann wirst du so sehen, dass sehr, sehr viele Menschen heutzutage eigentlich nur noch als Zombies unterwegs sind die funktionieren, die einen Tag abwickeln, aber nicht wirklich wach sind. Und die größte, größte Gnade für mich ist überhaupt, wenn ein Mensch aufwacht und sich radikal ehrlich der Frage stellt, wer bin ich und warum bin ich hier? Und wenn nur diese Fragen wirklich wirken lässt, tief wirken lässt, dann ist das, äh, also das wirkt wie ein Virus im positiven Sinne. Dann kannst du gar nicht mehr zurück und dann werden die Fragen dich in einem, Einzigartiges, wunderschönes Abenteuer führen und ich persönlich bin der Meinung, das ist sogar die Pflicht von uns allen, weil solange wir uns diese Fragen nicht stellen, dann fehlen wir. Wir fehlen einfach unserer Umgebung. Ja. Und äh, niemand von uns weiß, wie lange Zeit hat die Fragen zu stellen, also am besten heute dann. Super
0: schön, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Veit.
1: Für dir.